0: Tom Sawyers Abenteuer gehen weiter im zwanzigsten Kapitel mit Schulprüfungen von Mark Twain Die großen Ferien rückten immer näher. Der Lehrer, Ernst von Natur, wurde strenger und anspruchsvoller von Tag zu Tag, sollte doch seine Schule Ehre einlegen am verhängnisvollen großen Tag der Prüfung. Seine Route und sein Lineal kamen gar nicht mehr zur Ruhe, zum wenigsten bei den kleineren Schülern. Nur die großen Knaben und die jungen Damen von der Sonntagsschule entgingen einer Züchtigung. Und Herrn Dobsons Prügel waren was wert unter Brüdern, denn obgleich er unter seiner Perücke einen vollständig kahlen und glänzenden Schädel barg, so stand er doch noch im kräftigsten Mannesalter, und die Stärke seiner Muskeln ließ nichts zu wünschen übrig. Als der große Tag näher und näher rückte, kamen alle die Tyrannei, die in ihm schlummerte, ans Tageslicht. Mit grausamer Lust ahndete er die geringsten Versäumnisse und Fehler. Die Folge davon war, dass die Kinder ihre Tage in Schreck und Qual, ihre Nächte mit Schmieden finsterer Rache Pläne verbrachten. Sie ließen sich keine Gelegenheit entgehen, dem Lehrer einen Streich zu spielen, der aber blieb immer Meister. Die Strafe, die jedem solchen kleinen Racheakt auf dem Fuße folgte, war so großartig, so niederschmetternd, dass die Jungen den Kampfplatz jedes Mal vollständig geschlagen verließen. Zuletzt entstand eine Verschwörung und ein Plan wurde ausgeheckt, der den glänzendsten Sieg versprach. Die Verschwörer zogen den Sohn des Anstreichers ins Vertrauen, welcher Lehrling bei seinem Vater war, setzten ihm den Plan auseinander und baten um seine Hilfe. Der hatte nun wieder seine eigenen Gründe, sich dem Racheplan anzuschließen, denn der Lehrer wohnte im Hause des Anstreichers und hatte dem Jungen genügend Ursache zum gründlichsten Hasse gegeben. Die Frau des Lehrers wollte in den nächsten Tagen zu einem Besuch aufs Land gehen, und so stand der Ausführung des Planes nichts im Wege. Der Lehrer pflegte sich zur würdigen Vorbereitung, bei großen Gelegenheiten aus der Flasche nachhaltig Mut zuzusprechen, und der Anstreicherjunge versprach, am Prüfungsabend, wenn der Lehrer das nötige Studium des Mutes erreicht habe und in seinem Stuhle ein Stärkungsschläfchen halte, die Sache schon besorgen zu wollen. Knapp zur rechten Zeit wollte er ihn dann schleunigst wecken, und in aller Eile zur Schule spedieren. Als die Zeit erfüllet war, trat denn das große Ereignis ein. Um acht Uhr abends erstrahlte das Schulhaus im Glanz der Kerzen und im Schmuck der Gewinde aus Laub und Blumen. Majestätisch thronte der Lehrer auf seinem Katheter, die schwarze Tafel hinter sich. Auf Bänken zu beiden Seiten saßen die Eltern der Kinder und die Würdenträger der Stadt. Vor dem Katheter dehnten sich die Reihen der Schüler, hier die Knaben, die dermaßen gewaschen und herausgeputzt waren, dass man ihnen das Unbehagen ansah, dort die Mädchen in schneeweißem Musselin, sichtbar durchdrungen von dem erhebenden Bewusstsein, in bloßen Armen, blau- und roten Bändern und mit Blumen im Haar zu glänzen. Den Hintergrund bildete das Volk. Die Prüfung begann. Ein winzig kleiner Junge erhob sich und rezitierte mit einem Schafsgesicht, Kaum glaubt ihr, dass solch kleiner Wicht, wie ich, es wagt und zu euch spricht, und so weiter.« Wobei er seinen Vortrag mit den peinlichen, genauen, stoßweisen Bewegungen einer Maschine begleitete, noch dazu einer Maschine, die etwas aus der Ordnung geraten zu sein schien, doch stolperte er sicher, wenn auch zu Tode geängstigt, bis zum Schluss hindurch, klappte den Oberkörper verbeugend nach unten, bekam einen wahren Beifallssturm von dem dankbaren Publikum, und zog sich aufatmend zurück. Ein kleines, verschüchtertes Mädchen lispelte ihr. »Ein kleines lämmchen weiß wie Schnee, ging einstens auf die Weide,« machte einen mitleiderregenden Knicks, erhielt ihren Anteil an Applaus und setzte sich glühend rot und glückselig wieder hin. Tom Sawyer trat nun vor, voll stolzer, aber trügerischer Zuversicht, und begann mit donnerndem Pathos und verzückten Gebärden die berühmte Ode an die Freiheit zu deklamieren, aber wehe. In der Mitte etwa angelangt, verließ ihn just das Gedächtnis, das Lampenfieber ergriff ihn, seine Knie zitterten, er drohte zusammenzusinken oder zu ersticken. Wohl hatte er des Hauses Mitleid für sich, aber auch des Hauses Schweigen. Finster blickte der Lehrer, drohend zog er die Stirn entfalten, dies machte das Unheil vollständig. Tom stammelte, stotterte noch eine Weile, gab's dann auf und zog sich zurück. Jeder Zoll ein geschlagener Held. Ein schwacher Beifallsversuch, der sich erheben wollte, wurde im Keim erstickt. Jetzt folgten auf brennendem Deck der Knabe stand, dann hernieder kam einst Asurs Macht und andere dergleichen deklamatorische kleine Odien. Nun kamen Leseübungen und ein regelrechtes Kreuzfeuer in der Kunst des Buchstabierens. Die magere Lateinklasse bestand ihre Sache mit Ehren. Dann nahte der Hauptakt des ganzen Abends. Der Vortrag von selbstgefertigten Aufsätzen und Gedichten der jungen Damen. Der Reihe nach trat jede an den Rand der Estrade, räusperte sich, erhob ihr von einem zierlichen Band umschlungenes Manuskript und begann zu lesen mit dem nötigen Aufwand von Ausdruck und Gefühl. Die Themata waren dieselben, wie sie ihre Mütter, Großmütter und zweifellos alle weiblichen Vorfahren der Familie bis zurück zu den Kreuzzügen schon bearbeitet hatten. Freundschaft, Erinnerungen früherer Tage, die Religionen der Geschichte, das Land der Träume, die Vorteile der Kultur, Vergleiche und Verschiedenheiten der politischen Regierungsformen, Melancholie, kindliche Liebe, Herzenswünsche und so weiter und so weiter. Die meisten dieser Ergüsse zeichneten sich durch eine starke Vorliebe für das Gefühlvolle aus. Die großartigste Verschwendung erhabener Ausdrücke und Redewendungen war ebenfalls ein gemeinsamer Zug, ebenso das gewaltsame Herbeiziehen allgemein bekannter und beliebter Phrasen und Zitate. Den Schluss bildete hier wie dort unweigerlich eine möglichst stark aufgetragene moralische Nutzanwendung. Einerlei, was der behandelte Gegenstand gewesen mit kühnem Sprung, lief das Ende ohne Unterschied in eine äußerst erbauliche Betrachtung aus, die sich nicht ohne Rührung anhören ließ, und einen schmeichelhaften Rückschluss auf die Tugenden der schönen Mahnerin gestattete. Der erste Aufsatz, der vorgetragen wurde, betitelte sich »Dies also ist das Leben?« Vielleicht hat der Leser Geduld genug, einen Auszug hieraus anzuhören. »Trunkenen Auges, mit wonnebebendem Herzen schaut der jugendliche Geist den zu erwartenden Freuden des Lebens entgegen.« Geschäftig malt ihm die Einbildungskraft rosenfarbene Bilder der Wonne vor. Im Geiste sieht sich die jugendliche Schöne als Dame von Welt, inmitten des wogenden, festlichen Getriebes, scherzend, lachend, umkost, umworben gefeiert, schauend und geschaut. Ihre anmutige Gestalt gleitet in wehenden weißen Gewändern, auf den Wellen des wirbelnden Tanzes dahin, ihr Auge strahlt am hellsten, ihr Schritt ist der elastischste in der ganzen heiteren Gesellschaft. Unter solch gaukelnden, lockenden Phantasiegebilden schwindet schnell die Zeit, und die ersehnte Stunde erscheint, die Stunde, welche Einlass bringen soll in jene elysische Welt, die solche Wonneträume zu wecken vermag. Wie zauberisch erscheint dem geblendeten Auge alles und jedes, jede neue Szene ist reizender, lockender als die vorhergegangene, doch kurze Zeit nur wehrt der Rausch, bald zeigt es sich, dass unter der glänzenden Außenseite Hohlheit sich birgt. Die Schmeichelei, die einst die Seele fesselte, verletzt nun das Ohr, mit schrillem Klang der Ballsaal verliert seine Reize. Mit zerrütteter Gesundheit, verbitterten Herzens, wendet sich das »Kind der Welt« ab. Die Überzeugung tief im Busen bergend, dass irdische Freuden das Verlangen der unsterblichen Seele nicht zu befriedigen imstande sind. Und so weiter. Ein beifälliges Gemurmel unterbrach von Zeit zu Zeit den Vortrag. Ein »Wie schön!« »Gut gesagt!« oder »Wie wahr!« ließ sich deutlich unterscheiden. Nachdem das Ding mit einer besonders erhebenden Schlussbetrachtung geendet, wurde der Beifall ordentlich enthusiastisch. Dann erhob sich ein schlankes, melancholisch aussehendes Mädchen, dessen Gesicht jene interessante Blässe zeigte, die von Pillen und schlechter Verdauung herrührt, und las ein Gedicht vor. Folgende Verse desselben mögen genügen. Leb wohl, einer Missouri-Maid an Alabama Leb wohl, Alabama, dich liebe ich, und doch muß lassen, muß meiden ich dich. Es nagt die Trauer am Herzen, mein... In heißer Sehnsucht gedenk ich dein. Wie hab ich die blumgen Wälder durchstreift, Längst den Ufern deiner Gewässer geschweift, Die Murmeln der Wellen träumend gelauscht, In Aurorens Strahl mich wonnig berauscht. Nicht scheu verberg ich mein übervoll Herz, Erröt nicht, zu zeigen den brennenden Schmerz, Er gilt ja nicht Fremden in fernen Land, Den Freunden, den Lieben nur, die ich gekannt. »Sie waren mein Trost, mir mein ganzes Glück. Alabamas Täler, ersehn' ich zurück. Und nun ich's verloren, erkenne ich's zu spät. Dort wurzelt mein Leben, mein Herz. Zu spät.« Zunächst erschien eine schwarzäugige und schwarzhaarige junge Dame auf dem Podium, machte eine wirkungsvolle Kunstpause, nahm eine tragische Haltung an und begann gemessen und ausdrucksvollen Tones vorzulesen. »Eine Vision!« Dunkel und stürmisch war die Nacht, am Himmelszelte oben flimmerte nicht ein einziger Stern, nur das dumpfe Dröhnen des Donners vibrierte beständig im geängstigt lauschenden Ohre, während grelle Blitze in entfesselter Wildheit die wolkigen Himmelskammern durchrasten und der Macht zu spotten schienen, die der große Franklin sich über sie angemaßt. Selbst die stürmischen Winde kamen einmütig hervor, aus ihrer geheimnisvollen Hohle und Schnaubten und tosten einher, als wollten sie durch ihre Gegenwart die tolle Szene noch toller machen. eben solcher Stunde, gleich dunkel, gleich trostlos und entsetzensvoll, schrie einst mein ganzes Sein nach dem Balsam menschlichen Mitgefühls. »Umsonst!« Da, plötzlich, erschien sie, die mein Trost, mein Führer und mein Rat, mein Glück im Grab, mein All... An meine Seite trat. Sie schwebte daher, wie eines jener glänzenden, anmutbeschwingten Wesen, mit denen Jugend und Romantik sich die sonnigen Fluren ihres Eden bevölkern, eine Königin der Schönheit, nur mit ihrer eigenen, unvergleichlichen Lieblichkeit angetan und geschmückt. So leise war ihr Schritt, keinen Laut rief hervor, und nur der magische Wonneschauer, der mein ganzes Sein bei ihrer sanften Berührung durchrieselte, verriet mir ihre Gegenwart. Sonst wäre sie entschwebt, gleich anderen, sich dem Auge nicht selbstbewusst aufdrängenden Schönheiten unbemerkt und ungesucht. Gleich eisigen Tränen auf dem Gewande des Dezembers lag eine eigentümliche Traurigkeit auf den geliebten Zügen, als sie, ernst auf die draußen kämpfenden Elemente hinweisend, mich die beiden durch dieselben dargestellten Wesen betrachten ließ. Dieser nächtliche Gespensterspuk füllte zehn Seiten des Manuskripts und endete in einer Predigt von solch niederschmetternder, Hoffnung raubender Wirkung auf alle Nichtgläubigen, dass der Aufsatz den ersten Preis gewann und einstimmig für die beste Leistung des Abends erklärt wurde. Der Bürgermeister des Städtchens überreichte der glückstrahlenden Verfasserin in feierlicher Ansprache den Preis, indem er sagte, es sei bei Weitem das beredetste, pathetischste, was er hier gehört, ja, dass der große Daniel Webster selber hätte stolz drauf sein können. Beiläufig mag noch bemerkt werden, dass die Zahl der Aufsätze, in denen das Wort »wunderbar«, mit Vorliebe angewendet und der menschlichen Erfahrung als einer Seite im Buche des Lebens erwähnt wurde, den üblichen Durchschnitt erreichte. Nun erhob sich der Lehrer, der durch den Erfolg des Abends so sanftmütig und weich geworden war, dass sein Wesen beinahe an Liebenswürdigkeit streifte, schob seinen Stuhl zurück, wandte dem Publikum den Rücken und begann, auf der schwarzen Tafel eine Karte von Amerika zu entwerfen, um die Geografieübungen daran vornehmen zu können.« seine unstete Hand aber wollte ihm nicht parieren bei der Sache, ein unterdrücktes Gekicher lief durch das Haus. Er wusste, was es bedeutete, und nahm alle Kraft zusammen, um sich mit Ehren herauszuziehen. Er fuhr mit dem Schwamm über die misslungenen Linien und machte sich geduldig aufs Neue daran, nur um sie mehr und mehr zu verrenken, und das Gekicher wurde immer deutlicher. Mit Macht und ganzer Aufmerksamkeit warf er sich nun auf sein Werk, entschlossen, sich durch die augenscheinliche Heiterkeit nicht aus der Fassung bringen zu lassen. Er fühlte, dass alle Augen auf ihn gerichtet waren, er glaubte nun endlich im richtigen Fahrwasser zu sein, und doch dauerte das Gekicher fort, ja, es nahm sogar noch zu, und Grund genug dazu war vorhanden. Im oberen Stock befand sich eine Dachkammer, in deren Fußboden eine Klappe angebracht war, unter der just eben der Lehrer stand. Durch diese Klappe nun erschien eine Katze, die an einem um die Hinterbeine geschlungenen Seile hing und der man um Kopf und Maul einen dicken Lappen gewickelt hatte, um sie am Schreien zu hindern. Als sie so langsam niedersank, krümmte sie sich nach oben und versuchte, sich mit den Pfoten am Seil festzuklammern, umsonst. Sie griff mit den Pfoten nur in die unfassbare, haltlose Luft. Das Gekicher schwoll und schwoll. Die Katze war jetzt nur noch sechs Zoll von dem Haupte des ahnungslosen Lehrers entfernt. Sie sank tiefer und tiefer, noch eine Spanne, und nun schlug sie die verzweifelten Krallen in die Perücke des schulmeisterlichen Hauptes, sie klammerte sich fest an dem willkommenen Halte, und wurde im selben Moment zurückgezogen zur Klappe, die Siegestrophäe fest in den räuberischen Klauen. Des Schulmeisters Kala Schädel aber erstrahlte in ungeahnter, zauberischer Pracht. Der Sohn des Anstreichers hatte denselben vergoldet. Dies bereitete der Festlichkeit ein jähes Ende. Die Jungen waren gerecht, die Ferien da. Die gerade angeführten sogenannten Aufsätze sind ohne Veränderungen einem Buche entnommen, das den Titel führt, Prosa und Poesie von einer Dame des Westens. Als genaue Studien nach dem bekannten Schulmädchenmuster sind sie infolgedessen weit glücklichere Beispiele, als bloße Nachbildungen hätten sein können.